0: Du lytter til hjemmetid med mig, Camilla Due. Og dejligt, at du har tændt for din radio og lytter med forhåbentligvis hele den næste time, hvor vi blandt andet skal have gang i at lave en super lækker grillmarionade. Og jeg kan godt sige at jeg er i godt humør lige nu, fordi... Mm, det dufter så dejligt af koriander herinde i studiet, der er allerede legnet op med tomatpuré, ingefær, lime, æblecider, og meget mere, som vi skal bruge til at lave en lækker grillmarionade senere i programmet. For det er ved at være grillsæson, og måske er du en af dem, der allerede har hævet veberen eller gasgrillen frem den sidste uge, har der dog i hvert fald været strålende vejr til at lave lidt øh, udendørs kokkeri. Måske bliver det også nødvendigt, at det er derhjemme, man skal grille, og ikke i sommerhuset, for der må vi ikke tage hen, har statsministeren sagt. Eller må vi? Det er noget, der har fået folk til at diskutere på tværs af landet, for hvad var det lige, Mette Frederiksen helt præcis mente, da hun kom med denne her kommentar på et pressemøde i mandags. Om kort tid er det påske,
1: en tid, som mange familier har stærke traditioner omkring, og hvor jeg tror, det for mange kommer til at føles ekstra hårdt, at man ikke kan mødes og se hinanden. Her bliver det helt afgørende, at alle holder ved og holder afstand. Så i påsken får vi behov for, at alle bliver ved med at tænke sig godt om og bruger andre metoder til at tale med hinanden. FaceTime, telefon, send et gækkebrev, men hold jer
0: hjemme. Hold jer hjemme. Er det en opfordring, eller er det et forbud? Det har sommerhusbyråerne rundt omkring i landet diskuteret, og sommerhusejerne er også i tvivl. For må man, må nogen overhovedet tage sommerhus i påsken? Det er der jo så delte meninger om, og det er der også på de danske øer. I morges her på Radio 4, der kunne man blandt andet høre direktøren for Ærø, Turist- og erhvervsforening sige, at alle danskere de er hjertens velkomne. På Ærø. Om lidt så ringer jeg så til Anholdt og får en status derfra, for her har øen taget nogle forholdsregler for at begrænse folk i at tage sted til Anholdt. Hvis vi ikke må være sammen med dem, vi holder af i påsken, så kunne man jo ringe øh, sammen, som statsministeren har foreslået, at man kunne øh, sende et gækkebrev, eller man kunne give folk en sang direkte her i radioen. I dag, der skal dagens sang gå til en i din familie, som du gerne vil se i påsken, men som du ikke har mulighed for at være sammen med på grund af coronavirus-situationen. Og jeg vil gerne lægge ud med den her. Det er ikke noget, jeg lige sætter på derhjemme, men min farmor Grete, hun kan rigtig godt lide Paul Potts, den britiske operasanger, som blev kendt verden over efter, at han vandt Britain's Got Talent i 2007. Og det var sådan her, det lød, da han dengang fik folk til at tabe kæben på direkte tv. Han sang en, en del af den italienske opera Nessun Dorme. Og jeg ved, at min farmor har nogle CD'er liggende derhjemme. Og farmor, du skal ikke ned på knæ, du skal ikke rode med det der og bøgle med at få sat det på. Hvis der ikke kommer andre bedre bud på dagens sang end det her, så spiller jeg Paul Potts for dig i radioen med Nassun Dorma. Det kan jo også være, at du sidder og tænker derude, ah, den sang, det er ikke lige min kop te. Jeg vil hellere sende en sang sted til en i min familie. Og det er jo egentlig det, jeg håber, at du vil. Så skal du sende mig dit ønske på sms nummeret 1424. Start beskeden med at skrive R4, lave et mellemrum. Og så skrive, hvilken sang fra hvilken kunstner vi skal spille. Hvem er sangen til? Og hvad betyder den sang for den person i din familie? Du må også meget gerne lige skrive, hvad du hedder, så jeg ved, hvem det er, der skriver ind til programmet. Dagens sang i dag skal altså gå til en i din familie, som du gerne vil have set i påsken. Hvilken sang skal vi høre her sidst i programmet? Og hvorfor betyder den noget for ham eller hende i din familie? Send dit bud lige nu afsted på en sms til nummer 1424. Start beskeden med at skrive R4, lav et mellemrum. Skriv så beskeden og send den afsted. Og rigtig hjertelig velkommen til hjemmetid. Noget af det første, der skete, da coronavirus-smitten begyndte at sprede, så det var, at her på radioen så fik vi at vide, at vi ikke måtte have besøg af gæster i studiet. Og her i programmet Hjemmetid så er vi jo så løste med telefoninterviews, men jeg har nogle kollegaer, som normalt knokler benhårdt for at rejse rundt i hele Danmark og møde folk ansigt til ansigt, høre deres historier og lave blændende reportager. Det kan de selvfølgelig ikke lige nu, så derfor har jeg lige en opfordring til jer derude. Selvom vi ikke har mulighed for at komme ud blandt jer og lave interviews, så så betyder det jo ikke, at vi ikke kan høre fra jer. Derfor vil vi gerne faktisk høre fra dig, ja, dig, der lytter med lige nu. Hvordan påvirker situationen med corona dit liv? Hvordan lyder din hverdag lige nu? Er der noget, du lærer? Hvad får du tiden til at gå med? Hvem savner du at kramme her i coronatiden? Min kollega er leder nu efter, lige nu efter personer, som har lyst til at fortælle os og Danmark, hvad den her ekstraordinære historiske situation betyder for jer. Det kan være, at du er enlig. Det kan være, at I er en hel familie, der har lyst til at være med. Det kan være, at I er et kollektiv af venner. Det, I skal gøre, det er, at I skal sende en mail til radio 4dk Reportage- radio 4dk og så kontakter vi jer med mere information. Det er også her, I kan optage nogle små lydklip, øh, nogle videoklip og sende til os noget, som beskriver jeres hverdag lige nu. Så vi samler det i et program, som viser noget om denne her historiske tid, vi alle sammen står i lige nu. Mailadressen det er reportage- radio 4dk Og Liselotte Arns Sørensen, formand for Anholdt Borgerforening. Hvis du skulle sende sådan en mm. video sted lige nu, hvad vil man så kunne se der, hvor du sidder?
2: men lige nu, der vil man jo bare kunne se, at jeg sidder helt alene her i vores hus. Fordi min mand, han er ude og arbejde. Han laver nemlig heldigvis noget, hvor han sidder og arbejder alene i en maskine. Så han kan godt fortsætte sit. Og mit arbejde er jo også en del på holderi. Så på den måde, så er vores hverdag måske ikke så anderledes, end den plejer at være. Udover, over den er meget, hvad hedder det, pakket ind med håndsprit og ekstra, hvad hedder det for sikkerhedsforanstaltninger rundt omkring.
0: Det er jeg glad for at høre, at I tager jeres forholdsregler. Du er formand for Anhold Borgerforening, hvor 50-60 mennesker er medlem. Det er cirka halvdelen af Anholds befolkning. Mm. Mm. Og øh, hos jer lige nu, så går snakken om, hvordan I kan undgå at få kor- coronavirusen øh, til mm. øen og, og undgå, at den spreder sig. Blandt andet derfor så er det så blevet besluttet, at faven, som øh, normalt kun sejler en gang om dagen, den skal tage færre passagerer. Ikke 100 mennesker som normalt, men kun 35 kan komme med faven. Hvorfor er den her beslutning så vigtig for jer på øen?
2: Altså, de 100 var jo allerede en kan man sige, og nu er det så drosslet endnu længere ned til de 35. Og grunden til, at vi har været med at se på det, det er jo fordi, at der foranholdt er, der er ligesom kun én af hver af funktionerne. Der er én læge, der er én sygeplejerske, der er i videre, osv. osv fordi selvfølgelig er vi jo ikke mere sårbare end andre mennesker jeg for at kunne få det men, men vi er sårbare på den måde at der kun er en i og så når nogen falder fra så bliver det lidt ret, eller, det ret fatalt for øen ikke? også for så står man og mangler den funktion øh, som sådan
0: Er der nogen der har øh, corona-virus hos jer som I kender til nu?
2: Nej, vi kender ikke til, at der er nogen, der har det. Så, så overordnet, kan man sige, der går vi ud fra, at man faktisk ikke har det. Men det kan man jo ikke tillade sig at sige, fordi vi rent faktisk ikke kan teste det. Så derfor så skal alle jo opføre sig, som om at de kunne være en smittebærer, og på den måde tage hensyn til andre mennesker.
0: Der bor øh, små 130 mm. mennesker på øen, mm. og øh, 50 ud af de 130, de er over 65 år. Det vil sige, ja. de går nok i kategorien ældre beboere. Er de gået i isolation af øen mere tom, end den plejer at være lige nu?
2: Ja, det, ja, det er den. Og øhm, det er jo det. Nu der er der jo mange, som der ikke vidste om at høre, at de er ældre, når de er over 60. Fordi det føler de sikkert ikke. Men det er rigtigt. Det er jo sådan, det bliver, det bliver betragtet. Og der er flere, som jo også kan have nogle andre Øh, nogle andre, ikke sygdomme måske, men nogle andre forhold omkring deres øh, fysik, eller et eller andet, som gør, at, øh, at de vil være rigtig dårligt stillet, hvis de fik det. Så der er forskellige, som der går i en form for øh, selvvalgkarantæne, og siger, at øh, vi, vi skal i hvert fald helst ikke have det, fordi det kunne blive fatalt for os, så vi holder os væk, eller får brug, sådan, til at bringe vores varer og sådan noget. Altså nogle af de ældre, som som siger, det her ville være rigtig, øh, rigtig svært for os, hvis vi fik det ind fra dørene. Så det er der folk, der gør, ja.
0: Lige nu der, der bliver det diskuteret øh, på forskellige øh, øer og blandt forskellige sommerhusbyråer og sommerhusejere, om der må komme nogen i, øh, i påsken, om turister må komme der, om dem, der ejer sommerhusene, må komme og åbne dem op her til, til sommersæsonen. På Ærø, ærø, ærø. Der er der flere ærø som ikke vil have turister til øen, øh, men øh, her i morges der kunne man øh, på Radio 4 her høre, at øh, direktøren for Ærø Turister og Erhvervsforeningen siger, "Jamen alle danskere de er hjertens velkomne her på Ærø, på Fagny, der er folk også splittet. Jeg har læst en artikel ja. ø, på TV Syd om ø, en, der, en mand, der siger, ø, at han vil gerne have folk holder sig væk. Og så siger han så, men når jeg siger sådan, så er det lige før mm. jeg får tæsk. Fordi ja. at op mod en tredjedel af de penge, der bliver tjent på Fagny, de stammer fra turismen. Jeres ja. borgmester på Anhold i Nordjurs Kommune, Jan Petersen fra Socialdemokratiet, han har så været ude og opfordre alle sommerhusejere og andre besøgende til at vente med at komme til øen. Hvad er holdningene hos Anhold Borgerforening til det her? Må der komme andre end de fæste ø over til jer?
2: Altså, man siger, det er jo en diskussion, der har kørt, og vi har jo så prøvet på at håndtere den, blandt andet vi selv, at være dem, som der er lidt styrende. Altså sørge for, at vores færge jo nu bliver drosset ned fra de... 100, som den egentlig var, var sat til og gerne måtte overføre til, og hvad hedder det, få den, øh, få den hvad hedder det, give ned til det grund er 35 øh, for nuværende. Så man kan sige, at vi har prøvet på at gå ind og gøre det sådan, at det er dem, som der er de ansvarshavende, der ligesom skal tage nogle af beslutningerne. Så har man, øh, Jan Petersen har jo appelleret, øh, og det har han jo også gjort på baggrund af statsministerens øh, hvad udtalelse om, at man skal prøve at begrænse. Og lade være med tonsøgerne. Og, og man kan sige, at grunden til, at Jan Petersen også siger det her, det er jo fordi, han står jo så også med problemet, hvis der er nogen af de her beredskabspersoner, eller hvad skal man sige det. altså vores, vores hjemmeplejefolk, eller alt det her. Hvis der er nogen af dem, som der falder fra på grund af det her, så har han jo også et andet problem, at skal til at sende folk over for at kunne bare tage de opgaver på øen. Så man kan sige, gensidigt så er, er holdningen, øh, vi vil gerne have det drøslet ned på et minimum. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der er jo selvfølgelig ikke et forbud Øhm, og hvis folk de kommer, og, og bare man ikke kommer i tal, man kommer der nogle enkelte nogen, som siger, at de kan ikke være hjemme, fordi vores hus er et eller andet. Vi har aftalt, at hele huset skal bruges op, og vi har altså været nødt til at planlægge det sådan, at vi kan tage i vores, øh, at vi så tager i vores sommerhus. Hvis man opfører sig ordentligt, så tænker jeg, at det er, at det er en fin mulighed, hvis der er, at det, det er sådan, at man, at man kan overholde de retningslinjer, der er. Men vi har appelleret til, at dem, der kan, der være, fordi så får vi selvfølgelig. Et så lille antal til at rejse til, og dermed mindsker vi også risikoen for, at der kan komme nogen med her hertil.
0: Hvor vigtig en sæson er påsken egentlig for jer? Altså, hvor vigtigt er det, at sommerhusene bliver åbnet op, at der kommer gang i turisterne fra påsken af?
2: Altså, det plejer at være en ret stor sæson påsken, fordi det er stort set de fleste af vores sommerhusejere, der der dukker op og, og gør deres, deres sommerhus hvad hedder det, klar til sæsonen. Så det kommer klar til at kunne mærkes i nogle af de små Øh, turistrelaterede øh, hvad det, virksomheder, som vi har. Og, øh, og det er jo et problem, så man kan sige, øh, nu kunne jeg se, at der var en lille restaurant her, som der begyndte at sige, at det her det kommer til at blive svært for os, fordi vi er små i forvejen. Og der skal vi måske begynde at tænke i, kunne vi allerede nu øh, investere i nogle øh, en nogle gavekort, som vi kunne bruge senere, eller et eller andet, fordi de skal jo naturligvis også betale husleje eller have deres faste udgifter dækket ind. Så måske skal vi se på, hvordan kan vi gå ind og hjælpe hinanden her. Det vil være en god måde at gøre det på, og der er jeg faktisk ret sikker på, at vi har en stor gruppe af vores faste gæster, som vil være med til at hjælpe os, hvis der, er, at de lige får at vide, hvordan de vil kunne gøre det.
0: Ja, for det er vel noget af det, som både bekymrer dig og mange andre. Det er økonomien i det her. Det er, at, at sommer og forårsmånederne er særligt vigtige for jer, som jo er en, en en ret lille ø, og hvor der kun bor 130 mennesker. Det er jo ikke det, som øen lever af, det er alle de andre mennesker, der også kommer over og, og nyder godt af jeres smukke natur osv. Ja. Indtil nu har du en fornemmelse af, hvad, øh, om det her har haft nogen økonomisk betydning for jer. Æ, frygter I, det kommer til at, at have det inden for de næste øh, uger eller måneder?
2: Altså, vi kommer der til at se spor af det her hele vejen rundt. Vi har jo også en færgedrift, som jo nu går glip af en indtægt, hvad hedder det, ved at man ikke tager de passagerer med, som man plejer. Det er jo, altså man siger, man laver et budget derovre før, så man der er jo ikke nogen, der har vidst, det her ville komme. Så jeg, kommer, jeg der regner der med, at vi kommer til at se nogle, nogle eftervirkninger af det hele vejen rundt, og hvordan sådan vi så kommer til at skulle takte det, det, det kan jeg ikke lige overskue lige nu. Men det er klart, at der kommer en regning på alt det her. Fordi du kan se, at vores færge, det er jo også en forsyningsfærge at på den hvor der kommer madvarer og sådan noget med. Så den sejler jo alligevel, og den har jo sin, 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 sin fartplan, den sejler efter. Så hvis indtægtsgrundlaget, det falder, fordi det, det er jo ikke kun, man kan sige, at falder, jamen der kommer heller ikke så mange varer med, det vil sige, at der er ikke så meget fragtsid heller. Så, så vi får jo en udfordring senere hen med, hvordan sørgen får vi lige enderne til at passe sammen. Øhm, og det gælder jo kun nemt, altså, men det gælder også hele vejen rundt i vores, i vores øvrige
0: samfund. Ikke? Så det bliver, det bliver spændende at se, hvordan Søren vil få det klaret. Lad os håbe, at øh, vejret bliver ved med at være med jer. I mm. hvert fald så, at øh, hvis, øh, hvis coronasmitten er overstået i løbet af sommeren, så øh, kan det valgfarte med øh, glade øh, danske og udenlandske turister til, til anholdt. Øh, Alt den her mm. snak om, om, hvad man må i påsken, det har jo ja. fået øh, vores statsminister til at og blandt andet øh, skrive på Facebook nu, øh, drop den store øh, påskefrokost med familien. Yeah. Udsæt besøgende hos venner og familie, selvom man yeah. ikke har set dem i lang tid. Og undgå at rejse for yeah. meget rundt i landet, så vi, får, vi ikke får spredt øh, smitten yeah. øh, endnu mere, end, øh, end vi måske gør i forvejen. Hvis mm. vi ikke øh, kan være sammen med dem, vi holder af i påsken, så kunne man jo øh, ringe til dem. Man kunne også... Send dem en sang direkte her i radioen, og derfor har jeg lavet noget i dag, der hedder Dagens Sang, en sang, der skal gå til en i ens familie, som man gerne vil have set i påsken. Og Liselotte, du får lov til at komme med et bud her, en sang, du gerne vil sende til en i din familie, som du ikke kan se i påsken.
2: Nu har jeg i hvert fald tre, jeg gerne vil have set i posten, plus et par, et par øh, sidegevind, der kan man sige, med nogle, nogle, øh, nogle sviger, en svir sønder og en svir datter. Der. Så jeg har i hvert fald lige en, en lille flok, jeg rigtig gerne vil have set her i posten. Men jeg tænker måske, at øh, jeg tænker, det har været vigtigt at vælge en dansk øh, kunstner, fordi de er jo lidt presset, og jeg ved, at de får, jo, øh, de får betaling for de sange, der bliver spillet i radioen. Så jeg tænkte, at der skulle i hvert fald være en dansk udgave af nogen. Øh, så jeg tænkte, vi skulle tage TV2, og så er vi ude i en situation, hvor der er vi vi tænker, det er lidt svært i øjeblikket, og så skal vi huske at leve livet. Så jeg tænker, at vi skulle, øh, mit bud kunne være, at det skulle være hele verden, øh, hele verden fra forstanden med TV2. Ej,
0: den vil min mor også gerne høre. Så øh, jo, den er, er i hvert fald på listen. Jeg overvejede faktisk, om det var hende, jeg skulle sende en, en sang til. Øh, men det, så tænker jeg, jeg ej, det bliver altså min farmor, fordi... At, øh, ja. Man ved ikke, hvor mange år hun er tilbage, så lad mig give hende Paul Pots. Men nu er du kommet ja. med et andet bud, og derfor bliver det ikke Paul Pots. Nu øh, er øh, hovedføreren her, det er TV2 hele verden fra øh, forstanden. Er det det, den hedder? Ja, jeg tror jeg. Ja. Liselotte ja. Arns ja. tak fordi du var med her, formand for ja. Anhold Borgerforening. Det var hyggeligt. Tak fordi I ringede. Tak lige med. Ja. Og du kan selvfølgelig også byde ind med, hvad for en sang, du gerne vil sende til en i din familie. Nummeret, det er 1424. Det vil sige, at du tager din mobiltelefon, så skriver du det her korte nummer 1424, og så skriver du ned i beskeden R4, du laver et mellemrum, og så skriver du, hvad for en sang fra hvilken kunstner, du gerne vil sende til hvem i din familie. Altså, hvilken sang skal vi høre sidst i programmet i dag, og hvorfor betyder det noget for ham eller hende i, i din familie? For øh, godt og vel to uger siden, øh, der blev der rusket godt og grundigt op i, øh, i de flestes øh, hverdag, tør jeg godt sige, og pludselig så skulle man så omstille sig til en øh, anderledes øh, situation, hvor arbejdet det ikke foregik på kontoret, men øh, derimod derhjemme. Og væk var, øh, hvis man har sådan en, en ergonomisk øh, ståligt sengebord en hurtig sparring med kollegaerne, og i sådan en situation, der kan... God råd jo være dyre, men ikke hvis man ringer til dig, Jette Ditlev. Velkommen til programmet. Tusind tak skal du have. Du er ledelsesrådgiver i dit eget firma Ditlev Consulting, så er du bestyrelsesmedlem i flere virksomheder. Og sidst, men ikke mindst, så undviser, underviser du blandt andet også på Syddansk Universitet. Og du har tilbudt din hjælp til virksomheder kvitterfrit. Og først og fremmest, hvad er det, du kan hjælpe med?
1: Jamen det, jeg typisk hjælper med, det er at skabe vækst i virksomheder. Men det kan også være ledelsesopgaver. Så noget af det, det handler om, det er, hvordan kan man forfølgelig fastholde kontakten til sine kunder i den her situation. Hvilke muligheder er der overhovedet for, at man kan sælge noget? Der er jo rigtig mange virksomheder, som faktisk står og kigger ind i, at deres omsætning forsvinder mere eller mindre. Men derfor kan man jo godt på en eller anden måde have en kontakt med kunderne. Det kan også være, at man arbejder med en innovation.
0: Så det kunne være en del af det og du sidder jo så og har dit eget firma og er sikkert også ramt af det her. Og så, går du til, så kommer du til tanken, jeg kunne hjælpe andre gratis. Hvordan når du frem til det? Jamen det
1: er grundlæggende, fordi jeg synes, vi står jo i en fuldstændig surrealistisk situation alle sammen. Altså når du kigger ud af vinduet, er det skønt og smukt forsvær, Men vi ved jo godt, at der er noget galt, og det rammer alle. Og der mener jeg, at vi skal løfte i flok, og det skal vi på den måde, vi nu hver jeg kan hjælpe med. Og øh, her der bidrager jeg rigtig gerne til at bruge nogle af mine kompetencer, hvis det kan få nogen øh, til at overleve eller komme videre i deres virksomhed.
0: Jeg tænker på, at det kan jo være rigtig mange typer, øh, typer af virksomheder. Øh, altså det kan være små, det kan være store. Øh, hvad for nogen øh, kan du rådgive, og hvordan vil du gribe opgaven an, når det er nogen, du ikke kender, som ringer og siger, Jette, I need your help. <laughs>
1: Ja, nu er det jo sådan, at i min forretning, der arbejder jeg med rigtig mange, øh, som jeg ikke kender. Og jeg arbejder faktisk både med, med ledelser og direktioner og bestyrelser i store og små virksomheder. Øh, jeg gør det også i mange forskellige brancher, og det, der typisk har været jeg for det igennem alle de år, jeg har arbejdet på den her måde, det er, at det er nogenlunde de samme udfordringer, de kommer til at stå med. En ledelsesmæssig udfordring. For eksempel den her med, hvordan leder jeg på distancen nu? Det kan også være nogle meget konkrete ting omkring, hvordan er det, jeg skal prøve at arbejde med med mine kunder nu her. Hvordan kan jeg holde en kontakt med dem? Og det gælder egentlig på samme måde, om det er en lille eller en stor virksomhed. Det er klart, at i den her situation, der er der nogle af de store virksomheder, de har mange flere muskler, end de mindre virksomheder har. Og jeg kan sige, at den, jeg har talt med indtil videre, der har det været en blanding af, hvordan kan vi arbejde med salg Og så har det været nogen, der gerne vil arbejde med innovationsprojekter. Altså noget, vi havde i skuffen, som vi nu fik tid til at kigge lidt mere på, så at når vi kommer ud på den næste side, eller på den anden side af tunnelen, så er vi allerede klar, til noget nyt.
0: Og hvordan er det at sidde online og ikke engang have mødt folk, og så skulle eller om det er på telefonen, så give dem den her sparring? Altså jeg tænker, at det er måske ikke sådan, du normalt lige arbejder, altså... Jamen, det, det er ikke så anderledes, fordi jeg er også vant til at arbejde
1: virtuelt, uanset hvad. Der, hvor forskellen er, det er, at normalt så har vi en kombination af fysiske møder og virtuelle møder. Og her, der kan det godt være, at det så lige tager lidt ekstra tid at tale sig ind på hinanden. Men det her, det er jo også en tillids, øh, altså det er en tillidsting. Så hvis der ringer en til vej, som jeg ikke kender i forvejen, så øh, spørger vi selvfølgelig lidt ind til hinanden, og hvad betingelserne er. Og selvfølgelig er der 100% fortrolighed. Ellers så kan man ikke arbejde med den her, øh, altså på den her måde. Og det betyder så også, at hvis der er en fortrolighed, så, så er det faktisk sådan, at virksomhederne åbner, og lederne åbner sig og siger, nu skal du høre det, den her udfordring, jeg gerne vil tale med dig om. Og det har jeg 15 års erfaring i, Så jeg tror egentlig, at at det er sådan et et meget trygt rum for mig at arbejde på den vis.
0: Nogle af dem, som du allerede har har talt med, altså, hvordan håndterer lederne den her situation? Altså, er det med nedtryk stemme, de de ringer? Er det med, nu har jeg lige fyret nogle medarbejdere, hvad gør jeg så nu? Eller hvad er det, de kommer til dig med?
1: Nej, det, det er det ikke. Jeg tror, hvis man ringer til mig så tror jeg ikke, at man er øh, hvad man se, helt ude på kanten. Der tror jeg, der findes andre steder, som, øh, som kan være øh, langt bedre med bedre kompetencer. Øh, også i, i nogle af erhvervsfremmesystemerne, eller for eksempel en revisor eller noget. Hvis man ringer til mig, så er det typisk, fordi man står i en situation, hvor man gerne vil prøve at tænke kreativt. Og hvordan kan jeg i øvrigt strategisk prøve at arbejde med den her situation? Det betyder jo ikke, at vi ikke også taler om, hvilket Typer af kompensationspakker er der nu, og så videre og så videre. Men, men meget ofte, så, så er vi lidt, lidt længere væk fra, fra kanten af. Dem, der virkelig er på kanten, tror jeg, har behov for noget andet end det, som jeg kan tilbyde.
0: Tak fordi at du var med her, og tak fordi du hjælper andre i det dit løb. Selv tak. Og have ha det godt, derude, at ude og passe hinanden. I måde ledelsesrådgiver i Ditlev Consulting. Og øh, på vej ind og øh, fjernundervise en hel klasse nu. Og derfor lader jeg Jette Ditlev øh, gøre det, mens jeg bliver her i, øh, i radioen. Og jeg skal huske at sige, at øh, Jette Ditlev er faktisk en af de rådgiver, som man kan ringe til, hvis man ringer til Jysk Fynske Mediers hotline for virksomheder. Det er en øh, nyopstartet hotline, der hedder Erhvervundervisning. 112 og den giver mulighed for, at man kan få noget gratis sparring og noget hjælp og nogle gode råd til alt fra finansiering, kommunikation og meget mere. Så en sådan slags første til lokale erhvervsdrivende, som er ramt af coronakrisen lige nu. Og nej, du skal ikke ringe 112, så kommer du ikke igennem. I stedet så skal du ringe 63 45 2200 63 45 2200 Du kan også skrive en mail til erhverv. 112 snabelag i jfmedia.dk Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og det var da den helt forkerte jingle, jeg fik sat på. Men det er stadig mig, Camilla Due, der er her i studiet. Og lige om lidt, der skal vi have et øh, nyhedsoverblik. Bagefter, så vil jeg tage nogle af de gode bud, der er kommet på dagens sang. Du kan også nå at være medsendende en sms til 1424. Start beskeden med at skrive R4. Lav et mellemrum. Og skriv så, hvilken sang du vil sende ud til en i din familie. Nu er det tid til fire minutter med nyheder. Her er nyhederne på Radio 4.
3: Coronakrisen vil sende dansk økonomi ud i den største nedtur siden finanskrisen i 2009. Det vurderer Jyske Bank i en prognose, hvor bankens økonomer har forsøgt at beregne konsekvenserne af coronakrisen. Vurderingen er, at Danmarks bruttonationalprodukt BNP, der er et udtryk for størrelsen på økonomien, vil skrumpe med 3,3 procent i 2020 til sammenligning, lød dykket på 4,9 procent i 2009. Jyske Bank vurderer, at ledigheden vil være stedet med 30.000, når kalenderen skifter til 2021. Ledigheden vil dermed stige til 135.000 personer. Banken understreger, at prognosen er ekstrem usikker, da der ikke er erfaringer fra lignende kriser at trække på, siger cheføkonom Niels Rønholdt.
4: Jamen, det vil jo være et enormt hårdslag på kort sigt, og så de 3,3 procent dækker over en meget markant nedgang, og en historisk stor nedgang i første halvår, men så også et, et meget skarpt comeback til uh, bagefter. Men selve bevægelsen vil give nogle skrammer, som vil forblive, og der er der altså, vi skønner en stigning på måske 30.000 ledige, uh, men der skal vi huske på, at, at uh, der var finanskrisen meget mere alvorlig.
3: Prognosen er baseret på, at samfundet vil begynde at åbne fra starten af maj, og derfor vil nedturen så småt stoppe og blive vendt til stor fremgang i anden halvdel af året. Det er især detaljhandlen minus dagligvarerbutikker, frisører, hoteller, restauranter og kulturlivet, f.eks. eksempel koncertarrangører og sportsklubber, der bliver hårdt ramt, når man udregner BNP til den offentlige sektor med, og derfor vil det også trække ned, at blandt andet daginstitutioner og skoler er lukkede. Fremover kan man komme i fængsel, hvis man stjæler håndsprit fra et hospital eller et apotek. Netop det lægger regeringen op til i endnu en hastelov, der kommer grundet coronakrisen. Men det er for voldsomt, det mener regeringens støtteparti SF. Retsordfører Karina Lorentzen siger.
1: Jeg synes, det er voldsomt at give en fængselstraf hvis bare man tager én enkelt håndsprit. Det synes jeg er helt forkert
2: hvad så om tre måneder, hvor vi ikke længere har en mang- situation, giver det så mening at sætte folk i fængsel for en enkelt håndsprit? Det synes jeg ikke, og det vil jeg arbejde på at få indlæmmet.
3: Regeringen vil i dag ikke kun fremsætte et lovforslag, som skal straffe personer, der udnytter coronakrisen til at begå kriminalitet. Den vil også fremsætte et lovforslag om at ændre epidemilovgivningen, så forsamlingsforbuddet kan strammes yderligere, men kun hvis der er behov for det. I øjeblikket er det forbudt at samles flere end ti personer. Det nye lovforslag vil gøre det muligt at indføre et forbud mod tre personer eller flere befinder sig det samme sted. Undtaget er familiemedlemmer og personer fra samme husstand. Desuden gælder sådan et forbud ikke arbejdspladser. Selve lovforslagene, som altså skal første behandles i dag, er endnu ikke sendt til partiernes retsordfører. I løbet af det seneste døgn er yderligere 18 med sygdommen covid-19 døde i den svenske hovedstad Stockholm i alt er 37 døde af coronavirus i hovedstadsregionen. Sundhedsdirektør i regionen Bjørn Eriksson siger, at byen befinder sig midt i en storm og at myndighederne er klar til at hæve beredskabet til det højeste niveau. Med de seneste dødsfald er i alt 62 nu døde i Sverige efter at være blevet smittet med coronavirus. Tørt med en del sol og temperaturer op mellem 6 og 11 graders varme lunest i Vest- og Nordjylland. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder om en halv time.
0: Og det er dejligt, at Thomas tager sig af nyhederne, for så kan jeg her i hjemmetid være det rigtig gode selskab, som ikke behøver at køre rundt i coronavirus og status på smittespredning osv. Lige nu der skinner solen så smukt over Aarhus, selvom det er koldt og jeg står indenfor i studiet, så bliver jeg i godt humør af det. Og jeg kan også sige, at humøret er højt her på redaktionen, fordi lige om lidt i hjemmetid så går vi i køkkenmåde og får lidt inspiration til lækre ting, man kan komme på sit kød. For vi skal nemlig lave en rigtig god mig her i studiet. Og det er ikke noget, vi laver for vores egen skyld. Det gør vi faktisk for din skyld, der lytter med derude, så du kan få nogle idéer til, hvad tiden kan gå med derhjemme, nu hvor mange af os har lidt ekstra tid til at sysle og pusle med ting, som vi normalt ikke giver os i kast med. I hjemmetid, der har vi også hver dag Dagens sang, og i dag der skal dagens sang gå til en i din familie, som du gerne ville se i påsken, men som du ikke har mulighed for at være sammen med på grund af coronavirus-situationen. Jeg spørger altså efter en sang, som vi skal spille sidst i programmet. Hvorfor skal vi spille lige den til en i din familie, der er kommet af det her bud? Det er Lea, der skriver, at mine forældre bor i Spanien. Vi skulle have været dernede i påsken, så vi vil gerne høre Seven Spanish Angels, da det er en sang, vi elsker at høre, når vi er sammen. Så er der også kommet et dejligt bud her. Kære Radio 4, jeg vil gerne sende autobarn fra Kraftværk ud til min bror, fordi den har været med til at skabe vores fælles forståelse for musik, tale og kunst. Tak for programmet, kærlig hilsen, Moritz. Og tak, fordi I skriver sådan nogle dejlige sms'er, så er det da bare alt for fedt at gå på arbejde. Dig, der lytter med, har også stadig mulighed for at sende dit ønske ind. Et musikønske, der skal gå til en i din familie. Nummeret det er 1424. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du en mellemrum, og så skriver du, hvilken sang fra hvilken kunstner vi skal spille, hvem sangen er til, og hvorfor lige netop den sang. Ja, det er mange ting, jeg beder om, men du ender også med at gøre en i din familie sindssygt glad, hvis du kan sige, hey, tænd for radioen, for nu spiller jeg en sang til dig, fordi vi ikke kan være sammen i pusken. Nu har jeg fået besøg af min dejlige producer, Isa. Velkommen til, Isa. Hej. Du kommer jo i studiet, når det er, at vi skal have gang i forskellige dejlige køkkenting. Og øhm, det gør vi, fordi at vi jo har mere tid derhjemme lige nu. Altså, vi skal ikke fragte os på arbejde, vi skal ikke smøre madpakke. Vi har nogle ekstra minutter hver dag, som vi får foræret. Dem kan man jo så bruge på at, at gå i køkkenet og forkæle sig selv, måske i eller familien. Og nu øhm, har jeg tænkt mig, at vi skal tale med en mand, der kan gøre os klogere på en rigtig lækker grillmarinade. Fordi det er ved at være grillsæson, og vi skal kunne finde ud af at lave en dejlig marinade, så vi kan glæde vores familie med noget lækker mad. Hej, Anders Jensen. Hej du. Hej, du er ansvarlig for Webers Grillakademi. Altså, du arbejder altså hos Weber og er ansvarlig for deres kokke i Norden og de undervisninger, der er i forhold til grillmad. Hvad får du tiden til at gå med derhjemme lige nu?
5: Jamen, jeg arbejder faktisk på fuld tid, fordi vi har faktisk udvikling af opskrifter og gør os klar til den kommende sæson. Så alle kokke, der er ligesom parkeret hjemme, kan ikke komme i køkkenet og undervise, så de sidder hjemme og laver opskrifter og udvikler nye menuer og ting og sager, så de er klar til, når det slipper igen. Så vi holder os bare i gang og god stemning.
0: Det var da rigtig dejligt at høre. Nu begynder mm. det jo at blive... Godt vejr, altså det er forårsmånederne, det er sommermånederne, der er på vej nu, og så finder man grillen frem. Hvad er det egentlig, en grill kan, som en almindelig ovn ikke kan?
5: Jamen det, jeg synes, en, en grill kan, det er det der med at skabe noget, noget hygge ude på terrassen, og det, det må vi jo gerne, kan man sige. Så, så det her samlingspunkt, som grillen faktisk repræsenterer, det gør, at man ligesom får fundet hinanden på en anden måde. Og det, altså det, jeg har jo ikke selv ovnen, faktisk. Alt bliver grillet, selv julesmokkager, som ting bliver grillet. Så for mig, der er det jo en, en helt beskæftigelse, kan man sige.
0: Altså, er du lidt crazy, eller hvad? Du griller julesmokkagerne. Ja,
5: altså, der, der bliver grillet julesmokkager, og og der der ellers nu øh, hører sig til i alle de her højtider generelt set, så øh, der er ingen oven i, i, i skaber derhjemme. Ej, der, der er altså gengæld flere grills arbejde med. Så det er den vej, det går for mig.
0: Kan man, kan man lave alt på en grill? Kan man lave øh, kyllingetærte og øh, kager? Og, altså, jeg kender jo ja. de der standardting, man laver med, med pølser ja. og lam og alt det der, men, men kan, man, kan man lave alt på en grill?
5: Jeg vil sige, at man godt kan lave alt på en grill. Der er nogle få ting, der ikke uh, giver mening. For eksempel uh, nyopgradet altså, kartofler. De skal bare lige koges. Uh, der er ingen grund til at grille dem på den måde. Men ellers uh, kan du grille alt, hvis man har lyst. Og man skal jo kun gøre det, hvis man har lyst. Man skal ikke blive tvunget til, fordi naboen griller helt vildt. skal man ikke selv gøre det. Men igen, alt kan grilles. Uh, sågar kan man grille en cheesecake, hvis man har behov for det. Så det er, ikke, uh, altså, det er kun, at man har lyst. Så kan man uh, har viljen til det.
0: Hvordan smager en grillet cheesecake? Er den ikke bare en smeltet blæverklat?
5: Nej, slet ikke. Det, det hele drejer faktisk om at, at styre varmen og kontrollere varmen, og det er samtidig den gamle hvad skal man sige, urting, vi har, at vi kan kontrollere ilden. Og øh, som man siger på grill, jamen, så kan vi kontrollere den moderne ild. Så derfor så, øh, så holder vi fast i, at man kan grille alt, hvis man har lyst, og det giver mening for, for hver enkelt. Men der er rigtig mange, der griller smog her, bager og øh, vinerbrød og alt muligt andet på, på grillen, fordi man kan, og fordi man synes, det er hyggeligt, og det giver en anden form for værdi til, til det, man står med.
0: Og har man ikke haft øh, grillen ude nu, så skal den jo altid, man skal have det der dæk eller hvad, hvad det hedder. Ja. Man skal gøre den rent og gøre den klar osv. Og, ja. ja. og det kan man jo meget passende lige gøre øh, her til weekenden. Så derfor så mm-hmm. skal vi nu i gang med at lave en majnæde. Og vil mm-hmm. du ikke lige øh, instruere Isa i, hvad det er, der skal foregå?
5: Jo, det som jeg har lagt op til, det er jo at øh, sørge for at give noget, noget smag til, øh, til de her minade eller som vi er i gang i her, en, en barbecue-sovs, som er lidt tykkere end marionader. Uh, så det, vi har lagt op til her, det er lidt speciel en, som giver noget andet, end det, man bare kan, kan finde normalt. Det er sådan lidt mere marokkansk-inspireret, hvor der er noget varme krydderier i, så det, vi skal her, det er, at vi har nogle friske koriander og noget hvidløg, som yes. er de øh, friske råvarer, vi har. De skal jo hakkes og snittes fint.
6: Jeg hakker, så kan du øh, snakke videre, mens jeg hakker.
5: Så, så det er det. Og så, øh, så er det sådan, at øh, hvis man snakker nader, det er jo det, man typisk lægger kød i, i en, øh, siger en pose eller en skål øh, i køleskabet. Og så... Øh, så det kan kød og trækker i det. Men, øh, men mange gange så er der sukker i de her marinader, og for at undgå, at tingene bliver brændt, så, øh, så skal man være varsam med sukker. Så øh, jeg gør det personligt, at øh, jeg marionerer ikke sådan alt kød, men jeg vil gerne grille det direkte og, og få noget god smag, og så pænser det sig løbende øh, undervejs med barbecue sauce eller noget andet. Så jeg bygger smagen op på kødet, i stedet for at marinere kød i det. Så, øh, så det er det, jeg gør det på. Men man kan jo gøre, som man har behov og lyst for. Men undgå for meget sukker, hvis jeg brænder på. Og brændt med. Det, det er ikke der, vi skal hen.
6: Nej, <laughs> det skal vi ikke noget. Nu har jeg hakket nogle koriander, og så begynder jeg bare ja. at tage de, de tørre krydderier i. Der skal noget peber, kan jeg se.
5: Ja, det er oh. peber og med Ja. Og det er jo ingredienser, som vi normalt ikke forbinder med barbecue-sovs. Så er der noget kanel, det er og det er ikke, fordi alting kommer til at smage af jul. Men man kan sige, at de her krydderier understøtter faktisk en grundlæggende smag, når vi mm. arbejder med grillet kød. Og der kan man bare dosere ned i sin egen opskrift, hvis man ønsker at have mindre af det ene eller tage det helt ud. Så der gør man det. Så er der chili. Det er også en ting, som typisk er i barbecue-saucer.
7: Mm.
5: Så er der noget salt. Der er noget stjerneanis, og så er der eddike. Den der, Edle, stjerne, er der, eddike. Den der
6: stjerneanis, ikke også? Mm. Øhm, altså, jeg har hele stjernehæs med. Skal jeg støde den i en morter først? Eller skal Nej, den øh, faktisk, bare i
5: som hel? Øh, det er bare lige som helt, for den kommer okay. til at ligge og, og, og trække noget smag, når vi putter det i... Øh, ja. øh, på, jeg, jeg putter det jo på grillen i, i en vokke i eller en stegepande. Ja. Øh, man kan også godt lave det inde på brumfuret. Jeg skulle lige tage et Hvad hvis jeg ikke er, jeg bruger
6: maltan? Kan jeg så godt gøre det på en, på en gryde? Fordi jeg har ikke lige rigtig mulighed for at grille præcis, op Lige derud. præcis.
5: Der skal være <laughs> nogen begrænsning øh, på, på den. Det er mere at sige, hvis man gerne vil lave det fra bunden af at mm. gøre det. Du uden for, så gør man det sådan. Æh, har man komfuret, og lige det er nemmere lige at gøre det, mens man sidder og laver noget andet, mm. så kan man bare lave det i en gryde. Mm. Så, så der er det fint nok. Det er et med
0: mange ingredienser, der skal ja. i. Altså bliver det ikke too much?
5: Nej, altså faktisk mange barbecue-saucer øh, er op på rigtig, rigtig, rigtig mange øh, ingredienser og ting, og det er fordi, der var lidt nørderi i det. Mm. Så man kan sige, at grundlæggende er der jo typisk en barbecue-sauce øh, noget ketchup, der kan være tomatpuree, og der kan være farin og, og andre ting. Men der er mange, der er faktisk mange øh, smagsnuancer i, i en damekivstorv. Øh, så derfor er det en god idé at lave en, en, en god portion, og så sætte den op i nogle, i nogle patentglas øh, og sætte den på køl. Så har man det til næste gang, og den bliver bare bedre at stå og hive noget, 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 noget saft og noget kraft her.
6: Nu hælder jeg så øh, to deciliter der og eddike, og så tager jeg... Nu har jeg blandet alle de tørre ingredienser, mm. og så ja. kommer vi til de, øh, til de våde. Hvad for noget ja. kød er den her god til, hvis jeg nu tager den her ned med hjem i aften?
7: Mm.
5: Den, er god til, øh, altså, den er faktisk god til rigtig meget øh, kød. Og altså, det, der, er, det, der er, hvor jeg siger, det giver mest mening, det er, når vi snakker øh, gris. Mm. Øh, når vi snakker øh, hvad hedder det, lam, At er, er den rigtig fantastisk til. Og den kan også sagtens bruge til, til oksekød. Så noget det vildt, for eksempel. Det er så ikke lige nu her, hvor vi skal gøre det. Men, men der, er det, øh, der, der synes jeg, at vildt kød det har sin helt egen unikke smag. Så mm. der skal man også passe på med, at man ikke har noget, der bliver for kraftfuldt. Men typisk, hvis man har et stykke, en kortelett eller i den, i den duer så er svinekødet lidt mere sødt. Og så er det rart med en barbecue-sov, som ligesom giver den lidt noget kant. Og jeg så skal kan man sige, at... bare lade være at klæde det ind i det.
0: Altså, det kan godt være, at man tænker, ej, det er bøvlet med så mange ting, og det kan jeg ikke mm. overskue Men den duft, der er i studiet mm. lige nu, er mm. både noget frisk, noget øh, n- sødt, n- altså... Det er helt utroligt. Jeg får næsten lyst til at bare putte det på som en eller anden øh, hummus øh, på, på ja, et stykke ja, ja. brød. eller sådan noget. Det dufter helt fantastisk. Øh, jeg skal lige høre, at du siger så, at man skal simpelthen ikke lade det ligge i øh, marinaden, men det er noget, man skal putte på løbende, mens man griller.
5: Ja, man kan sige igen, at det er det, man kan gøre, som man har lyst. Har man succes med noget, så bliver man bare ved med det. Men der er, der er rigtig mange, som, som øh, gør, som man siger, det har, det har man jo altid gjort. Men der er, der er ingen grund til at gøre noget, hvis man ikke ligesom siger, hvorfor ligger det nede Jamen, det skal have en anden årsag. Så hvis man øh, er vant til at bruge nogle gode koderier, har en god gammel opskrift fra noget, eller fundet sin favorite af slags, så gør man det. Jeg skal ikke komme nogen og fortælle nogen, at nu skal du gøre det om, og det er forkert. For det er det spørgsmål om smag, og hvordan man griller derhjemme, og hvad man gør. Men hvis man lægger ting i marinader og der er meget sukker i, så kan man risikere, og det er jo her, hvor grillmesteren typisk bliver presset, det er, når kødet begynder at få så meget varme, at det begynder at karamellisere, og så bliver det så sort og klassikeren, der hedder jamen, det er lidt sort, det er lidt tørt så vi trækker lige et ved en ekstra det kan ja. man godt sige, men det er bare det med prøv nu bare at gøre sig umage, når man killer, og så er også levere et godt stykke kød og et godt resultat fordi så, så er skærningen jo 100%
6: okay, det er altså også en ordentlig portion jeg har lavet her, hvad skal den så koges ja. ind, ikke også når den er nu skal jeg lige røre det hele sammen, så ketchup eller tomatpuré bliver blandet rundt ja. så skal den koges ind, eller hvad?
5: Ja, så koger den ind, og det vil sige, at så vil eddingen begynder at og, og, og komme med til sine retter. Der er også noget limesaft, mm. og noget ketchup og tomaterin i, og noget honning i. Så der er sødme, der er syrlig. Alle de her nuancer er der. Og når man så har den her øh, færdig, øh, og den har stået og, og kogt lidt og reduceret lidt, så bliver den sigtet, for der er jo de her korianderstykker i og sådan noget. Og koriander der er der jo mange, der synes, at det skal vi have. Men den smager ikke koriander. Den giver bare nogle undergrundende, nogle toner, som understøtter smagen. Mm. Så jeg er selv øh, stor fan af den her, øh, den barbecue sauce, øh, fordi den har nogle nuancer, som en almindelig barbecue sauce ikke har. Og så når man har meget sådan en rigtig barbecue tungt, den anden bliver mere øh, sådan en, en, en rejse i krydderier. Og det, øh, det, synes jeg er fedt.
0: Og det er simpelthen øh, helt utroligt at mærke, hvordan alle s- smagsløjer eller i hvert fald alle øh, små øh, proer i min næse siger moms, det der, det er så godt det kan være, at det er det her, der bliver hamstret nu fordi alle bare tænker, at vi skal ud og prøve den vi lægger i hvert fald øh, opskriften op et eller andet sted mm. på en marokkansk barbecue grillmarionade Anders mm. Jensen, tak fordi du var med her
5: Jamen, velkommen til at passe på jer selv og hinanden derude mm.
0: det vil vi gøre vores allerbedste for derfor mm. står vi også på hver sin side af bordet Isa, har du lige smagt på den, eller hvad? nej, men det kan jeg da lige gøre
6: der er ikke noget her i det, man ikke kan spise jo. Mm. Jeg tror, den er rigtig god også, når den bliver kogt ind, så bliver det sådan en rigtig tyk en, der lige skal lægges over på, øhm, på kødet. Det, tror jeg, det smager sindssygt godt.
7: Mm.
0: Det er Anders Jensen, ansvarlig for Weber Skill <laughs> der kan et eller andet her, og som altså lige øh, hjælper os på vej. Lige nu kommer der ej, så mange gode historier på sms'en. Nummeret, det er 1424. Jeg har bedt om øh, dagens, bud på dagens sang, som er en sang, der går ud til en i din familie, fordi vi ikke må se hinanden i, øh, i påsken. Der er en, der rigtig gerne vil høre den her. Nattia, som skriver her Hej Radio 4, min fantastiske lillebror, skal snart udsendes med sit arbejde, og nu hvor vi ikke kan se hinanden. Inden på grund af Covid-19, så vil jeg blive så glad, hvis I vil spille We Go Together fra filmen Grease med John Travolta og. Olivia Newton, John, sang jeg ved, han elsker. Tak for en super radiostation, de skønneste hilsener fra natja. Der er en, der skriver her, at jeg vil ønske øh, perfekt med Ed Sharon, da jeg ikke kan være sammen med min kæreste, Peter. Jeg arbejder som læge med coronapatienter her i Danmark, og min kæreste bor og arbejder på en radio i Tyskland. Grænserne er lukket, og vi må vente, til stormen er blæst over, før vi kan ses igen. Så der er en, der skriver her, jeg savner, undskyld, det var lige Stine, der skrev den besked, og øh, som altså ønsker perfect med at Sharon. Så der er der en, der skriver, jeg savner Anna, min påskepartner. Vi ses uden undtagelse altid i påsken, og det er årets bedste sammenkomst. Vi har øh, ellers øh, de fedeste sommerplaner, men de bliver nødt til at blive aflyst nu. Giv os Paradise City med Guns and Roses. Mange hilsner øh, fra Line Lu, og øh, send den sang afsted til Anna, skriver hun altså her. Det er nu, du tager din mobil og sender sms'en afsted med dit bud. En sang, du vil give til en i din familie. Nummeret det er 1424. Det er lige om lidt, at vi i slutningen af programmet spiller dagens sang til en dej, et dejligt familiemedlem, som man ikke kan se i løbet af påsken. I det her program Hjemmetid, så øh, kommer vi løbende med anbefalinger til, hvad man kan bruge sin tid på. Vi har øh, haft mange sådan non-digitale forslag, krimibøger man kan læse, øh, eksperimenter man kan lave i køkkenet, ting man kan tage ud og opleve i naturen. Men computeren kan faktisk også blive øh, redningen derhjemme. Christian Karmer Nielsen, velkommen til programmet. Tak. Du står bag et øh, netværk af gaming og e-sportseksperter, og du har firmaet computerspilsekspert.dk. Hvorfor er det, at øh, man ikke bare skal forhindre unge mennesker eller kæresten eller ægtefælden i at sidde og spille computer? Hvad er det, det kan?
4: Jamen, øh, det kan jo en masse forskellige ting afhængig af, hvordan man bruger det. Øh... Jeg bruger for eksempel uh, computerspil til at mødes med mine fætter uh, om aftenen. Så spiller vi sammen uh, nogle bestemte spil, som vi synes er hyggelige. Og der er jo flere familier, der kan nyde at bruge tid sammen på at spille nogle, nogle spil, de alle sammen kan være med i, uh, som, som de ligesom kan glæde sig til at spille efter aftensmad.
0: Og dit uh, firma uh, går ud på blandt andet at, at udbrede viden om det at spille computer, fordi at, uh, I har ikke den der gammeldags tilgang, som er at det er noget møg, som man skal forhindre de unge drenge i. I ser det som et socialt, psykisk og fysisk læringsmedie. Hvorfor er du selv blevet bidt af at få udbredt en anden opfattelse af computerspil?
4: Jamen altså, jeg, jeg tror lidt, at jeg gjorde mig en erkendelse tidligt om, at computerspil jo meget er det, man gør det til. Så hvis man bruger computerspillet øh, til at være noget, som man kan, kan være fysisk sammen om, øh, for eksempel ved at spille Just Dance, eller at man kan mødes øh, og, og spille det sammen i samme rum, så, så kan det noget andet, end hvis bare sidder hver for sig. Jeg synes, der er, der er fantastisk mange gode eksempler på nogle gode spil, der kan skabe øh, gode minder. Øh, både, øh, hvad kan man sige, venner imellem, men også øh, sådan for hele familien. Så det er jo meget, hvordan man bruger det.
0: Og vi skal have tre anbefalinger øh, fra dig i dag. Og øh, lad os lige begynde med øh, den her håf oh, for søren. Det var Grease, der stadig øh, spillede for øh, fuld kanal. Det var ikke meningen. Det er det her klip, jeg gerne vil spille. Det er spillet Little Big Planet, som er et computerspil, som hvem kan spille?
4: Ja, yeah, det, det er et rigtig hyggeligt spil, som øh, jeg faktisk også lige har kastet mig over at spille sammen med min, øh, min kæreste herhjemme i karantæneperioden. Øh, så er vi bare lukket på vores Playstation, og så er vi siddet og spillet der om aftenen i stedet for at sidde og se Så Så er det sådan en lidt mere interaktiv måde at være sammen på, hvor man skal løse nogle små gåder sammen og komme igennem nogle baner og sådan nogle ting. Det er super hyggeligt. Øh, og så er det øh, en spil, man kalder meget accessible, også for øh, grandpa <laughs> generationen. Det er ret nemt at lære at spille det, er det ret nemt at, og ligesom at gå til det. Så, så det er sådan et godt konsolspil, som, som jeg for eksempel har kastet mig over, som man godt kan kaste sig over sådan hele familien.
0: Og hvor gamle øh, skal børnene være for, at de kan spille det? Eller hvor, hvor digitale skal forældrene være for, at de kan spille det?
4: Jamen, man behøver ikke at være superdigital øh, for at spille det. Det handler egentlig bare om, at man har en, en konsol, der kan spille det. Og det kan både Nintendo Switch gøre, og det kan PlayStation 4 også godt gøre. Så altså, hvor gammel man skal være som barn, det, det, der er ikke nogen som nedadaldergrænser. Det er mere om, du meteorisk kan, kan følge med. Og der, der vil jeg nok anbefale, at man lige er en, en, en fem år eller sådan noget, før det giver, giver rigtig god mening.
0: Og Little Big Planet, som spillet hedder, hvor, hvordan finder man det?
4: Jamen, hvis du, hvis du har en, en, en Playstation, så kan du downloade det øh, ved at bare gå på, på nettet eller en, en, en Nintendo for den sags skyld, og så, så kan man hente det ned. Og man kan selvfølgelig også godt købe dem fysisk øh, eller bestille dem hjem, øh, så, så man kan bare smide det ind som en, 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 en CD.
0: Og så er der jo også den situation, at i nogle par, <høh>, mit eget, der sidder øh, fyren og spiller øh, computer. Og øh, så står jeg på sidelinjen og øh, fatter ikke en øh, klap af, hvad der foregår. Øh, er der nogle spil, man kan spille sammen som, øh, som par?
4: <laughs> ja, jeg har faktisk lige spillet det her øh, Little Big Planet med, med min kæreste. Det synes jeg faktisk var, var rigtig hyggeligt. Og øh, ja, så jeg vil da også anbefale sådan et spil som for eksempel Overcooked, hvor man skal lave med øh, sammen som små figurer, øh, der også kræver, at man, øh, man samarbejder øh. Der er også et øh, fantastisk spil, som det, der hedder øh, øh, Don't Starf, hvor man skal prøve at arbejde sammen om at, at, at overleve ved at samle nogle materialer sammen og sådan noget. Så generelt, så tror jeg, det er vigtigt, at når man øh, spiller spil, hvor der er en, der er vant til at spille spil, og der er en, der ikke er så vant til at spille spil, at man, øh, man prøver at finde nogle spil, som er øh, let at lære og let at gå til. Det der med at være en, der ikke er en del af den her gamerverden og spilleverden, det, der kan der være ret mange øh, entry barriers, øh, som kan gøre, at det måske ikke er så sjovt at spille første gang, fordi man, man måske man får mange nederlag, og man føler måske, at man er lidt i vejen for den anden, eller det er lidt ligesom at være ude på ski, og man er den, der altid hænger pævet, og den eller anden skal vente på en. Det er ikke så sjovt at være den, der, der ligesom hænger i bremsen der. Og der, er der er jo kun, der er altså, spil, der er plads til det.
0: Hvis det nu for eksempel er på, på computeren, så er der jo kun øh, en, en mus. Altså, vil det sige, at, at de fleste spil, der er gode at spille sammen, det er faktisk på de her spillekonsoller, Det er Nintendo og, og Playstation osv.? Og ja,
4: yeah. Altså hvis man ikke har to computer, øh, så kan man godt finde øh, hvad nu det hedder, nogle forskellige browserspil, hvor man kan sidde og spille sammen to. Men, øh, men oftest så er det da, da sjovest at, øh, at spille noget, hvor begge to kan have, kan have styringen på samme tid, og, og hvor det er et, øh, et, et sjovt spil på den måde. Der er, der er rigtig mange fine spil, man kan, man kan spille, hvis man også bare har hver sin computer, som de fleste jo har i hjemmet hvor man måske kan sætte sig og spille minigolf med eller mod hinanden, eller man kan spille Tegn eller alt muligt andet godt, hvor man uh. også kan få andre med fra andre husholdninger.
0: Der ramte du lige to ting, som jeg godt kan lide, fordi jeg er nemlig både god til minigolf og til Tegn Christian Kramer Nielsen, tak fordi du var med her.
4: Jamen, det var så lidt.
0: Men bag firmaet computerspilsekspert.dk, som er et netværk af gaming og e-sportseksperter, vil du lige genlytte de her anbefalinger, så kan du altid finde vores program som podcast, og der kan du også finde den opskrift, som vi har lavet i dag, altså den her lækre grill-marinade. Og nu er det faktisk blevet tid til, at vi skal vælge Dagens Sang. Redaktionen har stemt og har valgt denne her Det er forårets dag med Anne
7: Linnets. Og det er
0: Line, der skriver her, jeg ønsker, at I spiller den her sang til min mor og søskende, fordi det er en af min mors yndlingssanger, fordi der uanset corona er et spirende dejligt forår lige udenfor. Og så er der en, der skriver på sms'en, husk opfordringen med at spille dansk musik for at støtte danske kunstnere, som lider under aflysninger. Den her sms går så også ud til dig.
7: Jeg ved, at al min sidste tid skal leves. Jeg ved, at tiden tæller hjertets slag. At alt det, vi har grædt igennem livet, det svinder på en forårsdag. En forårsdag. Solen bare skinner Som da jeg mødte dig den første gang Og hele verden svandt kun solen tog os Og lavede en stille sang Og det er den jeg endelig har Vi at noget skulle forandres, hvis vi kunne leve alt igen. Vi tænker vel, at vi glede fra hinanden i år. Det ting alting stillet her i stuen, og store ord er svært at se.
0: En sang fra Line til Lines mor, og tak for alle de fantastiske forslag til dagens sang, også dem jeg ikke nåede at læse op. Hjemmetid er tilbage i morgen kl. 9.05. Nu skal vi have nyheder.